0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en de ce matin par Lucas Vaillant. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'Allemagne aujourd'hui. Les jours qui viennent seront cruciaux pour l'Allemagne, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe. En effet, depuis mardi, les militants du Parti Social-Démocrate allemand sont invités à se prononcer sur le contrat de coalition avec la CDU-CSU d'Angela Merkel. Le résultat sera connu le 4 mars, mais d'ores et déjà, on sait que le résultat risque d'être serré. En effet, la base est très divisée sur l'opportunité de continuer à gouverner avec la chancelière considérant que les précédentes expériences lui avaient fait perdre ses racines de gauche, et puis par ailleurs, ce SPD est dans une crise profonde. Martin Schulz a quitté sa présidence alors qu'il était parvenu à s'offrir un poste de ministre des Affaires étrangères qui lui a finalement échappé face à la gronde interne. Un congrès est prévu pour avril prochain et nul doute qu'il sera compliqué. Pour l'heure, c'est toute l'Allemagne qui est suspendue au vote des plus de 460 000 militants sociaux-démocrates. Le pays attend depuis septembre dernier la formation d'un nouveau gouvernement et pour l'heure, il n'y a aucune certitude sur le scénario qu'il attend. Mise en place de la grosse coalition, un gouvernement minoritaire dans lequel Merkel serait désignée chancelière à une majorité relative qui l'obligerait à construire une majorité pour chaque texte législatif, deux nouvelles élections, où va l'Allemagne Son régime politique réputé comme extrêmement stable pourrait-il vaciller Et quelles conséquences pour le pays mais aussi pour l'ensemble de l'Europe pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Jérôme Vaillant, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de civilisation allemande à l'université Lille 3 et puis directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui qui d'ailleurs a consacré son dernier numéro aux élections fédérales de septembre dernier. À vos côtés Fabien Escalona, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques et journaliste à Mediapart. Avant d'évoquer l'Allemagne ensemble, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Nigeria. C'était le 7 janvier, la nuit, vers 22h. Des hommes sont entrés dans le village et ont tiré en l'air. Ils ont tué deux personnes. Les gens étaient affolés et couraient dans tous
1: les sens. Nous avons préféré fuir. Avant, tout se passait
2: bien. Notre bétail ne pouvait pas être partout tranquillement. Mais les choses ont changé avec le nouveau gouverneur. Des fois, il y a des jeunes armés qui viennent et tuent nos vaches. Nous ne nous sommes jamais plaints. Nous demandons au gouvernement fédéral de venir rétablir l'ordre. Il y a crise
0: entre agriculteurs et éleveurs au Nigeria. Bonjour Binta Diagne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pour RFI, ancienne Merci. correspondante à Dakar au Sénégal. C'est vous qui avez recueilli ces deux témoignages qu'on entend là. Vous êtes allé au Nigeria pendant trois semaines un pays qui concentre un, un certain nombre de conflits. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Boko Haram, mais il n'y a pas que Boko Haram. Et depuis plusieurs mois, euh, les tensions sont particulièrement fortes entre éleveurs et agriculteurs. Sans oublier aussi une autre crise, celle des anglophones du Cameroun voisin qui déborde assez largement sur le Nigeria. On y reviendra. D'abord, on va commencer peut-être, Bineta Diagne, avec ce, ce conflit. Depuis le début de l'année, euh, les chiffres, en tout cas ceux d'Amnesty International, nous parlent de 168 personnes qui seraient mortes euh, dans ce conflit qui oppose éleveurs et agriculteurs dans l'état de Bénoué, On est au sud-est du pays. Il y a donc une accélération de, de cette violence dans ce conflit qui a fait l'année dernière un peu plus de 500 morts. Euh, dans ce conflit, on l'entendait là, hein, il y a des agresseurs et des victimes dans les deux camps et les éleveurs et les agriculteurs sont tour à tour agressés, agresseurs.
1: Oui ce qui se passe euh, actuellement est assez, euh, assez flou en fait, hein. c'est un conflit euh, qui est récurrent ces, ces dix dernières années, on voit régulièrement euh, une opposition entre euh, éleveurs et agriculteurs mais c'est plus lié au fait que d'habitude euh, les éleveurs euh, emmènent leur bétail pêtre, et souvent ils débordent, ils respectent pas les, les chemins de transhumance et ils vont dans les champs des agriculteurs donc ça crée des tensions euh, assez régulières dans, dans cet état là. Euh, là, ce qui se passe actuellement, c'est pas forcément lié à des conflits comme ça, comme on peut le, le voir ces derniers temps entre vraiment euh, qui dérivent en fait de, des activités de pâturage. C'est que... quelque
0: chose qui a mis le feu aux poudres, c'est voilà, une, une ce nouvelle qui a loi. Mis le
1: feu aux poudres, c'est une nouvelle loi mmh. adoptée euh, dans l'état de bénoué
0: L'anti-open grazing law. Voilà, Qu'est-ce que c'est cette loi
1: Alors c'est une loi euh, qui interdit aux éleveurs de laisser leur, leur bétail euh, paître dans les champs. Et cette loi les oblige à s'organiser sous forme de ranch, d'essayer d'avoir des espaces vastes, mais clos, pour éviter que le bétail ne s'enfuit et ne puisse divaguer dans, dans les champs des agriculteurs. Mmh. Seulement le problème, c'est que cette loi-là, visiblement, elle a été mal expliquée auprès des éleveurs. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cette loi-là. Et du coup, spontanément, euh, les groupements d'éleveurs se, euh, se sont révoltés contre oui. cette loi-là. Ils ne l'ont pas forcément euh, adoptée. Quoi. Mais
0: pourquoi on a eu besoin de cette loi Parce que pendant des décennies, euh, éleveurs et agriculteurs euh, euh, cohabitaient euh, sans, sans trop de problèmes. Il y avait régulièrement des conflits, mais grosso modo, ça fonctionne à peu près qu'est-ce qui fait qu'on a eu besoin de mettre en place cette loi
1: Il y a eu énormément de changements en fait. Euh, le Nigeria c'est un pays qui est vraiment très peuplé. Euh, avant les agriculteurs, les, les éleveurs plutôt euh, menaient leur bétail plutôt dans le nord du Nigeria. Et avec le changement climatique, ils ont dû descendre de plus en plus bas. Et là, le, le Benoué c'est le, le centre du Nigeria. Euh, mmh. Donc ils sont vraiment descendus du nord de, au fur et à mesure pour aller un peu plus vers le sud du pays. Euh, ensuite... Le Nigeria étant un pays très peuplé, les, deux, les besoins sont très élevés. Euh, il y a une forte demande au niveau de l'agriculture. Donc les gens, au fur et à mesure, ont étendu leur, leurs espaces pour cultiver. Donc il y a de moins en moins de terres disponibles. En même temps, il y a, avec les changements climatiques, de moins en moins de points d'eau disponibles. Donc il y a une pression en fait euh, de mmh, toutes parts, mmh. une sorte de course à la ressource. Mmh. Donc une sorte de concurrence finalement entre éleveurs et agriculteurs sur ces mêmes ressources.
0: Ces éleveurs, Bintadian, sont des Foulanis, des Peuls, et les agriculteurs sont des Thives. Les Foulanis sont majoritairement des musulmans, alors que les Thives sont majoritairement des chrétiens. Est-ce que ce conflit, il peut aussi se lire à travers des considérations ethniques et religieuses
1: J'ai l'impression, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir sur le terrain, que le conflit est plus d'ordre... C'est pas forcément... Enfin, j'ai l'impression que ça dévie un peu, en fait. C'est vraiment plus un intérêt économique, et euh, j'ai l'impression que ça a été dévié... Euh, Quoi Il y a eu une un...
0: instrumentalisation des identités ethniques et religieuses à des fins politiques C'est ça que vous sentez, aussi
1: C'est une impression, mmh. euh, parce que euh, cette loi, euh, vue de loin, en fait, c'est vrai que dans une société moderne, c'est un peu la solution euh, idéale pour essayer de, de réglementer chacun... Euh, Travaille dans une zone dé déterminée mais après, si on regarde de plus près euh, elle n'est pas adaptée aux mentalités euh, de, des agriculteurs, enfin des éleveurs euh, mmh, qui euh. eux, pendant des années ont essayé de perpétuer une sorte de pratique ancestrale euh, le fait qu'il y ait eu peu de communication autour de l'introduction de cette loi là on a l'impression qu'il y a un peu de la provocation euh, les gens n'ont pas été impliqués et cette loi a été présentée ainsi mais elle a l'air de de soutenir un peu plus les intérêts des agriculteurs plus que ceux des éleveurs.
0: Mmh. Euh, le président, euh, Mohamedou Bouhari, il appartient justement, lui, à l'ethnie Peul. Est-ce qu'on peut dire qu'il favorise euh, les éleveurs Peul aux dépens des, des agriculteurs Alors il se Il, est resté, dans ce il est resté silencieux pendant toute mmh. cette crise-là
1: mmh. et justement, c'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche, à travers son silence, de soutenir indirectement les éleveurs euh, Foulani. Euh, après... Euh, il a envoyé, il a créé un comité pour essayer de, de discuter autour de cette crise-là. Et ce comité-là est présidé par son vice-président, qui lui est chrétien, originaire du Sud. C'est une manière de trancher de manière un peu objective... Euh, de ne pas s'impliquer lui directement pour pas qu'on l'accuse euh, justement de prendre part euh, mmh, mmh. Au, au point de vue des de foulani
0: Vous avez rencontré euh, Bintadieu, Diane, pardon, le, le gouverneur de Benoît, Samuel Hortom, et lui il vous dit qu'il a absolument pas question de revenir sur cette loi, que les éleveurs n'ont qu'à créer leur ranch et puis c'est tout. Euh, les éleveurs, eux, répondent que bien, ces ranchs d'abord n'existent pas encore et qu'ils ont pas en plus vraiment l'intention de se laisser enfermer dans des espaces clos. Euh, pour eux, cette loi, c'est peut-être aussi un déni de leur pratique culturelle. C'est aussi peut-être ça qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a là une solution qui pourrait satisfaire les deux parties
1: Là, dans les, les médias, qu loi qui euh, permet de
0: résoudre ce conflit.
1: J'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds. Hein. Pour le moment, dans l'état de Benoué, euh, ce gouverneur-là n'a pas du tout l'intention de, de reculer. Euh, Parce, par la force des choses. Par chose... exemple, cette,
0: cette loi, elle, elle, elle prévoit la mise en place de ranchs. Est-ce qu'on aide très concrètement les éleveurs à créer ces ranches
1: Non, hum. non euh, d'une, il n'y a pas beaucoup. En fait, ils sont censés demander des permis pour pouvoir avoir accès à un espace clos. Sauf que cet espace clos, il va leur être attribué par des fermiers qui sont propriétaires de ces terres-là. Euh, impossible de savoir combien ça leur coûte pour eux parce qu'en fait il euh, y a une sorte de spéculation. En fait, c'est les, les agriculteurs qui fixent les prix mmh. et qui eux donnent l'aval sur euh, voilà vous avez un permis sur telle ranch. Ce permis est valable que un an. Donc, c'est vrai que on, on, les éleveurs en fait dépendent un peu plus des agriculteurs dans, dans cette configuration là. Mmh.
0: Pour aussi bien comprendre ce conflit et la raison pour laquelle il, il, il prend une mauvaise tournure, comme c'est le cas aujourd'hui, comme vous l'avez observé, c'est aussi que euh, avant, on avait recours à des médiations avec les, les chefs traditionnels. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que ce sont des, des jeunes qui sont de plus en plus, de plus, en, plus en charge de, de ces questions-là et des jeunes qui sont très influencés aussi par les politiques. Donc c'est aussi le, le mode traditionnel de résolution des conflits qui est là. Euh, qui a peut-être été endommagé en réalité.
1: C'est oui, aussi ça ce que ça montre. Euh, c'est ce qui ressort un peu des, ouais. des entretiens que j'ai pu mener sur le terrain avec, euh, avec des gens qui habitent cette région-là depuis très longtemps et qui me disent qu'effectivement, euh, actuellement, en fait, a, toutes les violences se concentrent dans certaines zones de l'état du Bénoué Et ils me disent, dans d'autres zones, il y a certains villages aujourd'hui encore, même là à l'heure où on parle, où éleveurs et agriculteurs qu'ils soient Tiv ou qu'ils soient Foulani, cohabitent de manière rationnelle, intelligente, mmh, mmh. sans le moindre conflit, parce que ce sont des endroits où il existe encore des chefs traditionnels qui interviennent, qui discutent, en fait, dès qu'il y a un problème. Et, euh, et contrairement à ces autres endroits où ces chefs traditionnels, en fait, ont été progressivement remplacés par des jeunes qui, eux, ont d'autres intérêts et mmh. qui ne privilégient pas forcément le dialogue
0: alors la semaine dernière, le, le pouvoir a envoyé l'armée qui s'est déployée dans cette zone agricole du Nigeria, cette middle belt, espérant endiguer en cette violence, de la, cette spirale de la violence. Est-ce que vous pensez que l'armée nigérienne a les moyens pardon, de, de, de stopper ce cycle euh, On se souvient dans le conflit avec le Nord, dans la, la lutte contre Boko Haram, que l'armée avait en réalité assez largement alimenté le cycle de violence. Donc on peut peut-être douter de cette capacité de l'armée à, à, à ramener la paix.
1: Alors là... On... De ce que je ressens, c'est qu'il y a un, vraiment un, un vrai besoin de, de sécurité, mmh. de sécurisation des, des lieux, parce que les gens ont du mal à voir qui mène les attaques. Euh, visiblement, le, le, le gouverneur de l'état de Benoué dit que ces attaques sont menées par des mercenaires qui auraient été engagés par les éleveurs euh, Foulani. Euh, mais quand on parle aux éleveurs, eux-mêmes sont victimes d'autres... Euh, milice locale qui tue le bétail, qui les enlève qui les, qui les agresse également, donc le terrain est assez flou et dans tout ça la police n'a pas jusqu'à présent joué son rôle elle est peu équipée, mmh. elle est rongée par des problèmes de corruption et donc du coup face à l'absence euh, d'autorité locale de forces de sécurité locale pour pouvoir intervenir arrêter les gens euh, l'armée ça se présente un peu comme une troisième force euh, on va dire un peu neutre hors de ce conflit-là, qui peut permettre d'abaisser les tensions. Le seul problème avec l'intervention de l'armée, c'est qu'elle est assez courte. Elle est prévue seulement mmh. pour six semaines. Et la crainte euh, de tous les gens que j'ai pu rencontrer la semaine dernière, euh, c'est qu'une fois que l'armée part, mmh. les violences reprennent. Quoi. Oui, et
0: surtout que l'un des gros problèmes aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous le disiez, hein, il y a des groupes armés. Euh, il y a eu un, vraiment une montée en puissance des, des, des armes dans cette région-là. Et qu'en réalité, ce qu'il faudrait aussi, c'est penser à un processus de désarmement aussi peut-être. Ce qui n'est pour l'instant pas du tout...
1: C'est pas du tout envisagé. Pour le moment le problème c'est plutôt de savoir comment organiser euh, la répartition des ressources, mmh. comment euh, protéger les espaces euh, des éleveurs, comment protéger les espaces des agriculteurs euh, et puis comment surtout euh, atténuer les, les violences parce que là c'est vraiment des violences mmh. qui sont quasi quotidiennes.
0: Diane euh, vous êtes rendu aussi dans l'état de, de Cross River au sud-est du pays, euh, les réfugiés ils sont de plus en plus nombreux, c'est des réfugiés qui viennent du Cameroun sont des anglophones. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette crise du Cameroun anglophone et, et comment elle est contenue du côté du Nigeria Comment elle s'illustre du côté du Nigeria
1: Alors c'est une crise euh, qui remonte à très loin. Hein. Ça, pour aller très très loin, ça remonte vraiment à la colonisation. Avec, euh, vous savez que le Cameroun est divisé entre les zones francophones qui à l'époque étaient sous la tutelle de la France, zones de deux États anglophones mmh, mmh. qui à l'époque étaient sous la tutelle euh, de la Grande-Bretagne. Et... Dans la réunification du pays, on va dire que on a le sentiment que les, les, les populations qui habitent dans ces deux états des zones anglophones ont toujours eu le sentiment d'avoir été marginalisées par le pouvoir central de Yaoundé. Euh, C'est des personnes qui vous disent que voilà, pendant des années, les infrastructures n'ont pas été entretenues, entretenues dans leurs états. Euh, là récemment, l'année dernière, il y avait eu une grève des avocats. Un
0: grand mouvement des avocats, oui.
1: Ouais. Qui réclamait euh, que certains textes de loi soient traduits en anglais, qu'ils soient pas forcément que en français. Euh, là, ces derniers mois, il y avait également une grève des enseignants qui protestaient contre mmh. la nomination de plusieurs enseignants francophones pour pouvoir enseigner en anglais. Oui, et ce mouvement de
0: contestation, il est tellement fort, qu'il y a eu quand même en octobre dernier, la proclamation d'une république fédérale d'Ambazanie. Voilà, donc toute oui. cette
1: frustration-là a été canalisée oui. par oui. plusieurs mouvements, oui. euh, plus ou moins sécessionnistes, qui ont voulu réclamer l'autonomie de leur région. Et c'est là que, en fait, les choses ont commencé à se dégrader. Il y a eu une intervention de l'armée. C'est une région qui est sous couvre-feu. Oui.
0: Euh... Et, et, et juillet dernier, effectivement, il y a cette plateforme qui va s'organiser avec différentes organisations fédéralistes et sécessionnistes. Et à la tête de cette plateforme, sisuku Ayuk Tabé, il avait été arrêté au Nigeria euh, il y a plusieurs semaines. Et là, il vient d'être extradé cette semaine au Cameroun. Comment comprendre cette extradition Pourquoi le Nigeria accepte de confier cet homme aux, aux autorités camerounaises Qu'est-ce qu'il espère en retour
1: disons que le Nigeria a une position un peu délicate en ce moment parce que euh, c'est un pays qui essaye de maintenir une bonne relation avec le Cameroun qui est donc le pays frontalier euh, le Cameroun qui tente de collaborer avec le Nigeria dans la lutte contre Boko Haram ce qui n'était pas le cas il y a quelques années de cela sous l'ère de Goodluck Jonathan mmh, mmh. Euh, donc là ça a l'air de marcher plus ou moins bien et la priorité d'Abuja c'est de vraiment de lutte, mettre fin la lutte
0: contre Boko Haram
1: ouais. voilà, c'est ouais. de mettre fin à la lutte contre Boko Haram donc ce serait pour eux, euh, pas juste judicieux euh, de montrer, d'afficher un certain soutien auprès de, de ses leaders sécessionnistes, mmh. au risque de, de se brouiller avec, euh, avec Yaoundé. Avec
0: Paul, avec Paul Biya. Donc mmh. le régime de Paul Biya va pouvoir museler encore tranquillement son opposition en toute liberté. Paul Biya en fonction depuis 82 quand même. Euh, Peut-être un, un tout dernier élément, euh, Bintadiane, excusez-moi pour euh, cette... Mauvaise prononciation. On a appris cette semaine l'enlèvement de nouvelles lycéennes au Nigeria, 111 lycéennes, à la suite d'une attaque de Boko Haram. Alors évidemment, on a encore en tête ces filles de, de Chibok qui avaient été enlevées en avril 2014. Certaines ont pu s'échapper, mais d'autres sont encore retenues. Alors retenues ou pas, on ne sait pas, parce qu'il y a une vidéo qui avait été diffusée il y a, il y a quelques semaines dans laquelle on voyait ces jeunes filles dire qu'elles qu avaient l'intention de rester là et qu'elles ne voulaient plus rentrer chez elles. Alors évidemment, on se demande si elles n'ont pas été un peu forcées. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce nouvel enlèvement, il montre que ce, ce, ce groupe Boko Haram, il n'est pas aussi affaibli que ce qu'on pouvait l'imaginer. Hein.
1: Non, ça montre surtout que euh, c'est un groupe qui est difficile à, à faire reculer. Il euh, faut savoir que euh, les opérations militaires qui ont été menées jusqu'à présent ont été menées dans les grandes villes. Mais dès qu'on se déplace, qu'on essaie d'aller dans des zones un peu reculées, dans les villages, c'est très difficile de savoir euh, qui est sur place. Il euh, y a énormément de... de... L'aide humanitaire est difficile à approvisionner sur place mmh. auprès des gens qui sont déplacés parce que justement les convois peuvent se faire attaquer en chemin par euh, des gens de Boko Haram. Et le gros problème euh, auquel se confronte le Cameroun mais aussi le, le Nigeria, c'est la forêt de Sambisa. Mmh. Dans laquelle euh, Abou Bakar Chekao, mais aussi euh, le reste de Boko, de Boko Haram, à ouais. ses bases logistiques. Ouais, et puisque Donc ça, ça, montre ça prouve aussi... que ce groupe a encore une capacité de nuisance assez importante.
0: Et ça prouve aussi que peut-être que la réponse qui est exclusivement sécuritaire, militaire euh, de, de l'État nigérian euh, ne suffit pas. Il y a aussi évidemment toute une question économique et sociale qu'il faudrait euh, engager pour espérer résoudre ce problème. Merci beaucoup, Bintadiane, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour RFI. On peut réentendre vos reportage sur le site de la RFI un grand merci <muché> On va quitter le Nigeria pour prendre la direction de l'Allemagne alors que les militants sociaux-démocrates se prononcent sur l'accord de coalition. L'Allemagne bascule-t-elle dans l'instabilité politique C'est la question qu'on se pose ce matin.
2: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Et oui, parce que cette semaine, les militants du Parti Social-Démocrate allemand, le SPD, se prononcent sur l'accord de coalition trouvé avec le CD, la CDU-CSU d'Angela Merkel. Les militants devraient entériner le contrat de coalition ou pas
3: nous avons pris position contre cette coalition dès le tout début, et cela a beaucoup à voir avec les résultats des élections législatives. L'USPD et l'Union
4: chrétienne démocrate ont perdu 14% de leur électorat, donc nous ne pensons pas que
3: ce soit dans l'intérêt de ces partis de renouveler leur coalition.
5: « Je ne crois pas me souvenir que la
3: dernière grande coalition était très stable. Elle était plutôt incapable de prendre des décisions. Les deux partis finissaient toujours par se neutraliser l'un l'autre.
4: Et même des projets qui avaient été écrits noir
3: sur blanc dans l'accord de coalition n'ont pas été mis en œuvre parce que les partenaires n'arrivaient pas à le faire ensemble. Quelques mois plus tard, on nous dit que l'on aura un gouvernement qui fonctionne bien, mais personne n'est capable de m'expliquer comment cela est possible. »
0: Kevin Kuhnert, dirigeant du mouvement de jeunesse du Parti Social-Démocrate allemand, pour de cette grande coalition qui n'entend absolument pas voter pour un futur gouvernement qui ne ferait pas suffisamment cas des grandes questions sociales qui lui tiennent à cœur. Ce référendum interne, il est décidif, décisif parce qu'il va décider de l'avenir du SPD, mais aussi du futur gouvernement, d'Angela Merkel, de l'ensemble du pays, vers où va l'Allemagne, la Groco, la, gros, la grosse coalition ou le chaos Le pays est suspendu au choix des militants du SPD qui peuvent faire basculer la gauche allemande dans la crise et emporter l'ensemble du pays dans une instabilité politique et institutionnelle inédite. Jérôme Vaillant et Fabien Escalona sont nos invités. Re, je vous dis rebonjour. Euh, Marc Sémo, notre partenaire du Monde, est avec nous également. On va commencer avec vous, Marc. Si je reviens un petit peu en arrière et que je regarde ce qu'on se disait l'année dernière à propos de ces élections qui allaient venir, c'était en septembre 2017, beaucoup d'observateurs voyaient Angela Merkel gagnante par avance sans vraiment avoir à, à, à faire campagne. Il y a eu une petite percée à un moment dans les sondages de Martin Schulz, on parlait d'une manière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les choses ont fini par retomber. Ce SPD, il a enregistré un, un très mauvais score, 20%, 20,5% des suffrages. La chancelière n'avait en réalité pas vraiment de concurrents, et c'est d'ailleurs ce qui faisait sa force. Puis il y a eu les élections, son parti l'a emporté, 33% des suffrages. Puis il y a eu les discussions, pour trouver un accord de coalition personne ne pensait que ce serait aussi long. Il y a eu d'abord la coalition Jamaïque, c'est-à-dire CDU, CSU, les libéraux et les verts, qui a échoué. Il y a eu ensuite cet accord avec le SPD, mais les discussions étaient vraiment laborieuses. Maintenant, on en est au vote des militants. Et alors que nombre d'observateurs nous disaient, il y a encore quelques semaines, que ce n'était qu'une formalité, suivez mon regard, cher Marc Semo, hein, vous en faisiez partie. Eh bien, les sondages ont l'air de montrer que c'est beaucoup plus serré que ça. Donc, pour résumer, on est passé d'une campagne où tout était joué d'avance à une
3: situation totalement incertaine. Absolument. Alors, euh, le SPD, c'est d'abord le plus vieux parti allemand. C'est le symbole même de la social-démocratie européenne, hein, par son histoire. Et, de fait, sa crise est emblématique. Parce que, de fait, c'est un parti, et ses militants, bon, là, devront trancher. Mais ils sont, finalement, face à deux mauvais choix. Ouais. Rester dans la coalition, c'est risquer de continuer à être laminé. <coughs> en sortir, c'est le risque d'être euh, incompris d'une partie, y compris de leur propre électorat, et le parti, dans les derniers sondages, est à 16%, talonné, voire même dépassé, selon un sondage, un même sondage de par l'AFD. Ouais. Euh, Alors, euh, retrouver ses racines, comment Voilà. Mais ce débat et c'est aussi en ça que c'est une crise intéressante, et celui de toute la gauche européenne. Et on le voit maintenant en Italie, ce débat entre la gauche radicale et une gauche plus réformiste. Hein, le SPD l'avait déjà connu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu cette scission avec Oscar Lafontaine, qui a ensuite donné Die Linke. Mais alors, donc, on le voit en, en Italie... En Grande-Bretagne aussi on, Voilà, on le voit en Italie, le 4 mars, où la gauche risque d'être totalement laminée par ses divisions. On l'avait vu en France euh, lors des présidentielles. Le PASOC est dés a désormais disparu. Hein, et Syriza, qui a mené une politique à la fin, finalement, assez réformiste au manettes, au gouvernement, risque de le payer très cher dans les urnes. Finalement, le seul qui s'en sort, c'est effectivement Corbyn en Grande-Bretagne, mais avec une politique qui, euh, euh, certes dans les sondages, le met un peu devant les conservateurs, mais on peut avoir des doutes sur le fait que les électeurs britanniques, à la fin, se lancent dans euh, euh, ce retour un peu au Jurassic Park. Ouais, donc un du, débat essentiel pour toute la social-démocratie européenne. Voilà, c'est un ouais. débat quand même. Ce qui se joue en Allemagne, c'est quelque chose qui concerne toute l'Europe et toute la gauche européenne.
0: Jérôme Vaillant. Est-ce que vous pensez que les militants peuvent rejeter cet accord qui a été si difficile à trouver
4: Alors je ne prendrai pas de pari sur l'issue de cette consultation, même si, en toute raison, on devrait penser, vu la composition des adhérents du SPD, que ce sera la raison qui l'emportera, tout simplement parce que plus de 50% des membres du SPD ont plus de 60 ans et que ce ne sont pas précisément des jeunes socialistes pour suivre... Euh, la proposition euh, de ne pas participer à une grande coalition. Euh, nous sommes dans une période, je dirais, d'incertitude plus que de véritable instabilité. Euh, nous sommes effectivement dans une situation exceptionnelle pour l'Allemagne puisque c'est la première fois qu'au bout de quatre mois, on n'a pas réussi à former un, un gouvernement. Je pense que le oui. SPD lui-même a de grande responsabilité, et sans vouloir trop personnaliser le débat, parce que je pense aussi que tout cela s'inscrit dans la crise même de la social-démocratie en Europe, euh, il y a une forte responsabilité de Martin Schulz, qui a finalement mal compris le système institutionnel allemand, mal compris euh, le positionnement qui aurait pu, voire dû être dans ce cadre-là le sien le soir des élections. Il a réagi, je dirais, par ego personnel blessé, en bonne logique, et vu le mode de fonctionnement du système des partis et du système institutionnel en Allemagne, il n'aurait pas dû, dès le soir même des élections, dire « nous entrons dans l'opposition ». Il aurait dû plutôt dire « nous pouvons fort bien imaginer » de parler avec mmh, tous les mmh, partis mmh. représentés au Bundestag. C'est ce qu'on pouvait attendre de lui.
0: Oui, parce que c'est vrai euh, que s'engager à ne pas faire partie d'une un, future éventuelle voilà. coalition et ensuite euh, accepter un éventuel poste de ministre des Affaires étrangères,
4: c'est très mal passé. C'est très mal passé. Alors, ça, alors, très, très, très passé. alors voilà, c'est très ouais. mal perçu. Et lors du congrès de, 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 de Bonn euh, sur euh, la question est-ce qu'on ouvre des négociations, euh, on a vu effectivement des panneaux Vorthalten, tenir parole.
0: Mmh. Fabien Escalona, on va finir ce premier tour de table. Là, il y a trois scénarios qui sont qui sont sur la table. On a le premier scénario, euh, bah, les militants euh, votent pour la coalition et donc euh, ça repart pour quatre ans. Et si elle, si euh, si c'est un non, il y a deux possibilités soit Angela Merkel construit un gouvernement minoritaire mais qui l'oblige à chaque fois pour faire passer un texte de construire une majorité, soit on convoque des nouvelles élections. Lequel de ces trois scénarios vous semble le plus plausible <rire> Ah, franchement, je, je suis Oop. comme. Euh, comme. <rire> vous avancez pas.
5: <rire> mon collègue, je, je serai très, très prudent. En fait, euh, je vais essayer de vous répondre, mais euh, le fait non, mais même. Non, ça veut dire que tous sont possibles. Oui, cest à le fait même qu'on se pose la question indique déjà qu'il y a une forme de, de crise ou, ou d'instabilité qui est assez, assez remarquable parce que le SPD, bon, a, a aussi eu des, des, des moments mouvementés dans, dans son histoire. C'est pas tout le temps le, le calme plat. Mais enfin, quand même, c'est un parti qui nous a habitués à être, on va dire, plutôt disciplinés, euh, avec des groupes dirigeants assez stable euh, et dont les rivalités étaient assez contenues. Et on voit que là, c'est plus le cas, puisque effectivement, il y a des, les groupes dirigeants ont des craintes par rapport au vote, au vote des adhérents. Et les groupes dirigeants eux-mêmes sont-ils si uniques que ça euh, En tout cas, moins que par le passé. Parce que ce qu'on qu se disait euh, en amont de l'émission, c'est que le, le, le vote euh, qui avait été fait par les délégués euh, du, du parti sur le principe même d'une discussion de grande coalition avant que, que les adhérents disent ok c'est bon on y va euh, c'était très partagé, c'était moins de 60-40 en faveur en faveur du oui et les délégués sont déjà des gens sélectionnés parmi les adhérents euh, donc effectivement il y a, y a cet aspect, le, le corps militant est assez vieillissant, peut-être prudent etc euh, mais quand on voit le vote des délégués je trouve que ça laisse beaucoup de choses ouvertes et pour poursuivre ce qu'on disait sur Martin Schulz, il y avait aussi le fait que les dirigeants eux-mêmes enfin une partie d'entre eux euh, avaient, avaient promis que la grande coalition, c'était fini. Donc il y a une forme d'incohérence totale qui, qui, effectivement, peut, peut agacer une grande, partie, une grande partie de la base. Quoi. Mmh.
0: Jérôme Vaillant et puis Maxime. Jérôme Vaillant, vous
5: voulez il y, y a
4: une personnalité dont on n'a pas encore parlé, mais qu'il ne faut pas perdre de vue pour répondre aux questions qui viennent d'être posées, c'est le président fédéral. Justement, dans le cadre du scénario élection anticipée, oui, quand, oui ou non, mais quand surtout, le président fédéral a un rôle essentiel à jouer. Puisqu'il peut très bien, si euh, Angela Merkel se présentant au troisième tour des élections euh, comme chancelière n'était élue qu'à une majorité relative, il peut très bien décider de passer tout de suite à des élections anticipées. C'est-à-dire ne pas accepter le principe d'un gouvernement minoritaire. Évidemment, on, y, on peut imaginer qu'Angela Merkel en ça, parlera ça, avec lui. Ouais, mais, mais, mais Ça, 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 met, ça mettrait
3: définitivement Merkel sur la touche. Ben, ça mettrait Merkel certainement sur la touche, ouais. Oui, oui. Est-ce que justement, est-ce que le problème n'est pas en Allemagne le fait que depuis maintenant 20 ans, il y a un déclin régulier et absolu des grands partis C'est-à-dire aujourd'hui, on est, et la beauté de l'AFD en est aussi un des signes, ça devient un éclatement de plus en plus important du spectre politique, ce qui fait que des choses qui allaient quelque part de soi quand on était à trois avec les libéraux, ensuite à 4 avec les verts, donc on arrivait globalement à trouver des accords. Il y a eu entre-temps des lignes, comme maintenant l'extrême droite, etc. Est-ce qu'on n'est pas devant une Allemagne qui structurellement va devenir ingouvernable Alors, hein, Bayon Je me,
4: me suis souvent posé la question et ma réponse a toujours été non. Je pense que l'Allemagne n'est pas en passe de devenir mmh. ingouvernable. Mmh. Jusqu'à maintenant, euh, le système a permis au contraire, je dirais, de faire entrer au Bundestag des forces représentatives de la société. Ça a d'abord été euh, les Verts, puis après ça a été des Links et maintenant c'est l'AFD qu'on qu l'aime ou qu'on l'aime pas. Et ça a plutôt bien fonctionné. Je pense qu'on a plutôt des, des, des défaillances, voire même des faillites du personnel politique. Et c'est pour ça que j'en veux personnellement fortement à Martin Schulz. Et, mmh. euh, vous me passerez euh, peut-être une citation de Klaus von Donani, ancien euh, maire-gouverneur de la ville de Hambourg, social-démocrate, qui vient de déclarer dans un entretien au Deutschlandfunk récemment, Martin Schulz a été une
3: erreur historique. Alors, mais comment vous expliquez justement Martin. ce mystère Martin Schulz qui arrive à la tête du parti Les sondages s'envolent, tout le monde trouve que, alors à part dans le parti où on ressent comme un parasutage, c'est génial et ensuite, brusquement, il disparaît quasiment des, 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 des écrans radars. Il devient, euh, on, on ne le voit plus, on n'entend plus parler du parti. Et ensuite, c'est l'effondrement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Schulz? C'est quoi ce mystère Martin Schulz? Alors, Martin Schulz a Jean, été, je dirais, une sorte, comment dire, de
4: fantôme qui a redonné confiance aux militants et aux délégués du SPD, ce qui explique ce vote absolument étonnant d'être élu par 100% des voix des délégués euh, comme président du parti et comme candidat à la chancellerie. Et ça, c'était plutôt la preuve, non pas d'une grande unanimité au sein du parti, mais du grand désarroi du Parti Social-Démocrate, qui n'était pas du tout satisfait de son président sortant de l'époque, Zygmar Gabriel, qui était beaucoup trop changeant, etc., euh, résultat, ensuite, Martin Schulz, on lui a fait trop confiance. Un, parachutage. Deux, il ne connaissait pas le parti. Il a accumulé les erreurs d'appréciation d'un parti qu'il connaissait fort mal.
0: Fabien Escalona, il y a deux choses. Le mystère de ouais. Martin Schulz. Et puis, la précédente question de Marc qui est l'éclatement de ce paysage politique allemand qui, la, qui serait en passe de la rendre ingouvernable.
5: oui. Alors, je, je, je voudrais pas apparaître ici comme le défenseur de Schulz, mais enfin pour pour insister sur sur le fait que c'est il y a une responsabilité collective, c'est que je Bien pense sûr. que sa campagne, effectivement, il, il a eu plein de maladresses, mais il a vraiment pas aidé, été aidé euh, par l'appareil ou une partie de l'appareil, et notamment euh, tous les héritiers euh, ou tous les plus les plus partisans de l'héritage euh, Schröder. Et c'est quelque chose. Euh, Maximeau tout à l'heure faisait le, le, le point de comparaison avec euh, d'autres partis sociaux-démocrates. Moi, c'est quelque chose qu'on qu a retrouvé dans le PS français, dans le Labour ailleurs. C'est-à-dire que depuis l'ère Schroeder, il y a une sorte de, de rétrécissement euh, de, de l'influence, de, de la capacité à mener le parti de la part de ceux qui l'avaient amené, en fait, sur la voie euh, sociale libérale Schroeder. Et en fait, ce, ce groupe-là, ou ces groupes-là, euh, sont en crise et, et en grande difficulté. Donc je pense que ça, ça explique une bonne partie de, euh, des difficultés euh, du SPD. Euh, pour, pour le reste, effectivement, sur la gouvernabilité, euh, de ce point de vue-là, il y a eu une sorte d'effet de, retard, c'est-à-dire que le, la, la réunification euh, de l'Allemagne, en fait, a retardé un certain nombre d'évolutions, je pense, et notamment euh, le déclin de la démocratie chrétienne qu'on a vu apparaître beaucoup plus tôt dans d'autres pays et notamment l'ascension d'une droite radicale euh, à coloration xénophobe, antimulticulturaliste, etc. Elle est apparue relativement tard, en fait, en Allemagne, alors qu'après, il n'y a rien qui, qui l'immunisait. Euh, » Et, euh, et du coup, on voit se passer en Allemagne ce qui se passe dans d'autres pays, c'est-à-dire deux tendances. C'est-à-dire à la fois une polarisation du système partisan, c'est-à-dire l'apparition de forces... Radical, voire extrême à gauche et à droite, et une fragmentation qui peut se jouer à la fois aux pôles euh, radicaux, mais aussi euh, une, une fragmentation qui peut se dérouler au centre. Et de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire que c'est ingouvernable. C'est-à-dire il y a des tas de pays qui fonctionnent comme ça, avec énormément de force, euh, avec des, des jeux de coalition, qui en France, effectivement, nous semblent bizarres, mais bon, ils arrivent quand même à, à former des, des gouvernements. Simplement, en Allemagne, effectivement, ça ça apparaît relativement, relativement tard, et surtout, c'est un pays tellement important euh, dans l'Union européenne qu'on regarde ça avec encore mmh. plus d'attention.
0: Et puis peut-être pour défendre aussi Martin Schulz, il n'est pas seul responsable du, du, de l'effritement de l'électorat du SPD. Quand on pense que le SPD faisait 40% il y a 20 ans en 98 et qu'il fait 20 aujourd'hui, alors il a peut-être une part de responsabilité. Mais il y a eu un effritement euh, progressif constant. Alors justement, comment fait maintenant le SPD, Jérôme Vaillant Martin Schulz a quitté la présidence euh, un peu précipitamment, on l'a dit il y a un congrès qui est prévu pour avril. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le parti mette la barre à gauche, un peu à l'instar de, 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 de ce qu'a fait un, un Corbyn avec le Labour C'est ça qui va se passer
4: C'est ça le scénario C'est toute la question, parce que lorsque Martin Schulz a déclaré que la place du SPD était dans l'opposition. On voyait bien, avec Andréa Nahles qui était devenue la présidente du groupe parlementaire à ce moment-là... Qui est l'ancienne et... ministre du Travail et qui, oui, qui oui, brigue la présidence. brigue maintenant en la présidence. Ouais. Alors on pourra reparler dans quelles conditions. Mais on voyait bien, dès euh, le, le mois de septembre, la fin du mois de septembre 2017, une tendance ça, euh, se dessinait, à savoir de dire, pour reconquérir le pouvoir, il faut envisager une alliance sociodémocrate, vert, et pourquoi pas avec la gauche, dit Linge, ce qui paraissait dans les années, voire même les mois précédents, quasiment impossible. Et puis, le fait qu'on ait justement été amené ou obligé de négocier un retour à la Grande Coalition a fait passer cette perspective-là en arrière, et celle-là même qui aurait pu symboliser ce renouveau avec une, une nouvelle stratégie de reconquête du pouvoir, andré Nalles, elle est obligée de se poser en championne de la grande coalition. Et ça met effectivement le, le SPD dans une contradiction mmh. quasiment insupportable, insurmont, insurmontable et peut-être aussi euh, insupportable. Je ne vois pas maintenant, si jamais euh, le SPD ne va pas à la grande coalition, je ne vois pas que le SPD puisse euh, se rétablir durablement. La question, en fait, qu'on se pose aujourd'hui, il y a ceux qui disent « si on va à la grande coalition, le SPD va disparaître », et ceux qui disent exactement l'inverse, « si on ne va pas à la grande coalition »,– La spd va disparaître disparaître Ils ont précisément les deux raisons alors peut-être que les deux ont raison c'est effectivement euh, tout l'enjeu euh, c'est pour ça que le résultat de, de la consultation sera intéressant par son niveau euh, on voit bien que le spd étant profondément divisé il est quasiment impossible de dire aujourd'hui s'il va plutôt évoluer vers la gauche ou se resituer au centre-gauche
0: Alors, justement, je voudrais peut-être entendre Fabien Escalona et je vous donne la parole, Marc j'ai vu que vous vouliez réagir, mais je crois que, Fabien Escalona, précisément, vous, vous ne pensez pas qu'il va disparaître, quelle que soit la situation. Euh, non, vous faites les... Mmh, mmh, si je vous laisse les... terminer la bah, question. Alors, je, je, je vais au bout de, de ma question. Vous avez écrit, un, un, soutenu une thèse qui est intitulée « La reconversion mmh. partisane de la social-démocratie européenne du régime social-démocrate keynésien au régime social-démocrate de marché. » Et vous y proposez une explication de ce paradoxe apparent entre, d'une part, l'existence de, mmh. de multiples travaux qui décrivent la crise, voire la mort, justement, dont on parlait du régime social-démocrate d'après-guerre, et d'autre part, la, conver la, 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 la conversion de cette, par cette famille de, de parti de son statut de grande alternative de gouvernement. Alors, comment est-ce qu'on explique ce paradoxe oui. Et expliquez-nous ce que vous entendez par reconversion partisane, puisque c'est lui, visiblement, oui. qui permet de se maintenir, oui, si oui. j'ai bien compris. <rire> oui oui, bah, histoire... oui 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 tout non. à fait non mais l'histoire euh, je vais, je vais pas faire le, le...
5: tout à exercice. résumez-nous votre thèse en deux minutes <rire> <rire> c'est un exercice <rire> très facile euh, non la reconversion l'idée de, de base et ensuite on reviendra sur la social démocratie c'est de dire comment une force qui est née dans des circonstances qui n'existent plus ou qui avait une base sociale qui n'existe quasiment plus mm -hmm. euh, qui avait un système d'action qui a disparu comment elle persiste et il se trouve que bah, la social démocratie a persisté c'est-à-dire que si vous regardez depuis la naissance au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui on est carrément pas dans dans le même monde. Donc il y avait une vraie problématique scientifique, voilà, c'est ça mmh, qui a animé mon, mon parcours, et euh, qui m'a fait relier en fait la période des années 80 90, 2000, où on a cessé de parler de crise de la social-démocratie à part une brève parenthèse dans les années Blair euh, Jospin euh, en disant, bah, c'est pas, pas, pas une crise une crise en plus elle dure difficilement 30 ans euh, c'est plus euh, justement une sorte de, de grande adaptation, une, un cycle de transformation euh, des sociodémocrates des socio euh, à, à plusieurs niveaux au niveau européen où ils se sont élargis euh, à l'est, au sud, et puis dans les, les espaces nationaux, où ils ont épousé une forme de social libéralisme qui, euh, en tout cas, euh, peut être critiquable à bien des égards, mais qui leur a permis, en tout cas, de rester au pouvoir, avec un certain nombre de coûts, mmh. mais des coûts qui ont été contenus jusqu'à présent. Et la grande différence depuis la crise de 2008, en tout cas c'est ma lecture, c'est que ces coûts ne sont plus contenus. Et donc vous avez à nouveau une sorte de, de, de mmh. phase chaotique de cette crise qui nous ramène précisément à mon avis, à, à l'équivalent de ce qu'ont été la fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire que c'est un moment de bifurcation. C'est-à-dire oui. s'ils veulent euh, se préserver comme un grand parti qui compte dans dans le système de pouvoir, eh ben il va falloir qu'ils se réinventent. Et il peut y avoir différentes façons de se réinventer et, et de réinventer euh, la social-démocratie, si tant est que le, le mot veuille encore oui, dire donc quelque chose. Vous, vous et... n'écartez pas totalement en réalité du coup cette la mort de la social-démocratie. Non, non. À non à du coup, du coup, effectivement, ouais, il ouais. peut y avoir une sorte de déclin terminal. Ouais. Et puis, il peut y avoir des voix à la Corbin. Il peut y avoir des voix comme ce qu'a essayé de faire Valls. France qu'il n'a pas réussi, mais que d'autres peuvent tenter ailleurs. Marc Est-ce
3: est qu'on n'est pas dans, justement, y compris en Allemagne, même si la situation est très différente, dans une place de vaste recomposition dont Macron, en France, a été un peu le signe C'est-à-dire, d'un côté, un espèce de vaste centre social-libéral au sens large, et quelque part Merkel, qui est extrêmement pragmatique et tout, pourrait s'y inscrire, d'autant qu'elle est très contestée dans cette crise actuelle en Allemagne, y compris par sa droite pour les trop fortes concessions au SPD, et avec d'un côté une gauche beaucoup plus radicale, assez marginale, et de l'autre, une recomposition vraiment à droite, dont l'Autriche, avec Kurz, hein, le nouveau chancelier, est le symbole, mmh. c'est-à-dire une espèce d'alliance entre une droite libérale dure et en partie une extrême droite. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir cette recomposition qui s'amorce, qu'on verra peut-être se concrétiser en partie lors des prochaines élections euro européennes, mais qui est en train justement de changer le, euh, ce qui était le, le, le spectre politique européen jusqu'ici
0: Donc une macronisation du paysage politique allemand et peut-être européen,
4: Jérôme Vaillant Alors, je dirais, euh, en France, on a eu un peu tendance dans le passé à estimer que c'était la grande coalition qui était une sorte d'anticipation du macronisme en France. En quelque sorte Accord. que l'accord entre les deux grands partis, chrétiens démocrates et sociodémocrates, permettait au fond de dépasser le clivage droite-gauche et que ça marchait bien. On, on croyait trop facilement en France que ça marchait bien. Ça n'a jamais aussi bien marché euh, que cela et pourtant, globalement, ça a bien marché malgré tout. Alors je vais rajouter un élément euh, parce que je ne devrais pas donner le sentiment que je crois à la disparition du SPD. Je ne crois pas à la disparition des partis, je crois plutôt en Allemagne à l'émergence de nouveaux partis pour répondre à de nouvelles nécessités qui viennent des questionnements de la société. Le système institutionnel des partis en Allemagne fait que les partis sont beaucoup plus durables qu'en France parce que, un, ils sont puissants par l'argent, euh, ils sont... Des partis qui ah, ont de des adhérents, même si le SPD, il faut le reconnaître, a perdu à peu près la moitié de ses adhérents en l'espace de 20 ans. Mmh. C'est un parti qui compte, disons, au, à la louche, 500 mille adhérents. Et 500 mille adhérents, il n'y a pas un parti en France qui puisse le revendiquer. Mmh. Et puis on voit bien que les partis dont on a dit qu'ils étaient déjà quasiment morts revenaient facilement dans le cadre... Propre à l'Allemagne, avec un mode de scrutin, il faut le rappeler, à la proportionnelle, à la proportionnelle quasiment pure, et pas, euh, comme on voudrait parfois le faire croire, avec beaucoup d'éléments majoritaires. Prenez l'exemple des libéraux, dont on a dit qu'ils étaient déjà, en quelque sorte, exclus du système politique allemand. Ils ont refait surface... Et c'est là où on voit aussi que la politique, c'est pas seulement une affaire de parti, c'est une affaire de personnalité. Il refait surface avec un beau résultat aux élections de septembre, mais avec un président qui ne sait pas non plus où mmh, il veut aller. Oui. C'est le problème de Christian Lindner. Et c'est pour ça que Christian Lindner, c'est peut-être le, le Martin Schulz du FDP. Mais les partis, à mon avis, ne sont pas destinés en Allemagne à dépérir comme cela.
5: Fabien Escolana. Oui, non, sur, sur la question... Euh, Originel, effectivement, on peut imaginer trois pôles où il y a des, des, à la fois des forces politiques significatives et des bases sociales. C'est-à-dire ce pôle conservateur, identitaire, euh, avec euh, voilà, chancelier Kurz autrichien, ou ce qu'essaye de faire euh, de faire Vauquier aujourd'hui. Euh, un pôle plus centriste, libéral, qu'incarne Macron, qui est une forme d'autonomisation de, de l'aile droite du PS, qui, qui a tenté une, une sorte de, de mu euh, dont on trouve un, quelques équivalents euh, ailleurs, euh, ailleurs en Europe. Euh, et puis, effectivement, un, un pôle qui est... Alors, je dirais pas, euh, comme vous, tout à l'heure, euh, Jurassic Park. Alors, bon, je sais que vous l'appliquez à Corbyn. Mais, non,
3: c'était pour Corbyn. Hein.
5: <rire> voilà. Mais c'est vrai qu'une une, une gauche qui, pour le coup, est, est moderne, au sens où elle, elle, est, elle se débarrasse un peu des, des, des vieilles traditions, et des vieilles étiquettes communistes, socialistes, et qui va, qui va vers un, un terreau, oui, euh, démocrate, écolo, euh, écolo-socialiste. Euh, et de ce point de vue-là, effectivement, on peut voir que les, les forces essayent de politique qui essayent de se redistribuer euh, dans, dans ce champ politique. Alors il se trouve que euh, dans, dans des pays comme la France et l'Allemagne, ils sont quand même encore des pays du, du cœur du système européen et qui n'ont pas été les plus touchés par la crise, comme, euh, comme, comme le, le, la périphérie, comme on dit, de, de la zone euro. Il y a encore une, une base sociale quand même non négligeable pour ce pôle central qu'incarne Macron. Et donc, lui, il a regroupé les forces de, de ce pôle-là et pour, pour la grande coalition. Mais on voit bien que de, depuis 2008 et depuis la crise, c'est un espace qui a tendance à se réduire. Et, et quand il est incarné, euh, encore une fois, les, euh, euh, disons que ça, ça, ça s'érode. à assez vite. C'est-à-dire que bah, la grande coalition, une fois qu'on l'a essayé une fois, deux fois, on voit bien que c'est compliqué de, de la maintenir. Et, et on voit bien que c'est le problème du SPD qui, qui voulait apparaître comme une sorte de pôle de stabilité. Et sur le papier, ça pouvait marcher, d'ailleurs, c'est ce que je racontais dans ma thèse avant, enfin, euh, il y a quelques années. C'est euh, de dire, bah, au fond, il se, il se rêve en tant que pôle de stabilité à pouvoir être dans, dans un jeu d'alliance modulable entre la CDU et puis, euh, et puis des partis à sa gauche. Le problème, c'est que là, on voit bien qu'il devient euh, un, une, une pièce instable. Euh, dans le jeu politique allemand. Donc euh, c'est un, mmh. un gros problème pour lui. Et, et si on parle de la France, du côté de Macron, on voit bien que c'est un, euh, une tentative de, voilà, de, de sauvetage de, de, des grands équilibres euh, politiques de la Ve République qui, euh, qui est fragile. Parce que si lui échoue, euh, qu'est-ce qui se passe après quoi Ce pôle-là, euh, libéral-centriste, pourra
0: difficilement euh, euh, attraper le pouvoir à sa suite on pourrait peut-être finir, il nous reste quelques minutes, sur l'accord de coalition lui-même et sur la question de la relance européenne. Parce que le thème de l'Europe, il était quasiment absent de la campagne et en réalité, il est central dans le, le contrat de coalition. Alors on nous parle de nouveaux départs, nous voulons une Europe de la compétitivité et de l'investissement, de la démocratie et de la solidarité, nous voulons une Europe des chances et de la justice. Alors derrière les mots, derrière les discours, est-ce qu'il y a vraiment les moyens pour mettre en œuvre cette relance de l'Europe euh, Est-ce qu'il est de nature, évidemment, l'engager réellement Et surtout, est-ce qu'il peut correspondre aussi au projet de relance Proposé Emmanuel Macron, c'est aussi une question qu'on peut
4: se poser. Jérôme Vaillant, je pense qu'il peut y avoir effectivement une rencontre entre la France de Macron et l'Allemagne de la Grande Coalition si cette Grande Coalition euh, voit le jour. Euh, ça a été alors, j'ai beaucoup critiqué Martin Schulz, ça a été son mérite peut-être essentiel. On n'a pas parlé de l'accord de coalition globalement. Cet accord de coalition euh, porte la marque du SPD plus que des chrétiens démocrates. C'est exactement et ce qu'avait dit la... Martin Schulz, il est porte sur la, la marque question... de la social-démocratie. Voilà, et sur la question de l'Europe, on voit bien qu'en tant qu'ancien président du Parlement européen, euh, Martin Schulz a eu à cœur de mettre l'Europe au cœur de la grande coalition, puisque c'est même euh, le premier chapitre de l'accord lui-même. Mmh. Alors, il y a des tendances divergentes au sein des chrétiens démocrates. Et là, je ferai, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ce c'est confiance à la chancelière pour savoir finalement euh, faire une sorte de synthèse de toutes ces tendances diverses qui concilie aussi bien les intérêts de son aile conservatrice, euh, qui n'est pas très favorable à une relance de l'intégration européenne et qui est plutôt favorable à euh, des restrictions budgétaires plutôt qu'à une relance euh, véritablement euh, par euh, de grands programmes. Et puis le souci de, de, de Schultz, qui sur ce plan-là se rapproche beaucoup euh, de Macron, de faire preuve de solidarité et... La solidarité, ça signifie aussi de mettre la, la main à la poche. Alors, je crois que la chancelière, elle est prête à suivre euh, Schultz ou le projet Schultz dès l'instant qu'elle sera maintenue chancelière. Et oui. je crois qu'elle n'est pas, elle, si fortement fragilisée aujourd'hui qu'elle l'a été précédemment parce qu'elle a réussi un coup de maître en disant clairement, en prévoyant comme futur secrétaire général de, du parti chrétien-démocrate, de mettre à, cette, à ce poste-là euh, l'actuelle ministre présidente de Sarre, en l'occurrence madame Anne-Gret kramp -Karen Bauer j'ai réfléchi à deux fois avant de prononcer le nom, en Allemagne on l'appelle déjà la mini-Merkel, mini mais c'est un coup de maître parce que de ce faisant elle oblige sa droite conservatrice à se taire et Ouais. Elle dit aussi clairement qu'elle va à nouveau gouverner non seulement le pays, mais son propre parti au centre. Mmh. Sur
0: la relance européenne et le contrat oui. de coalition
4: Il y aurait une forme de oh, rationalité
0: à une entente
5: franco-allemande, ou plutôt un échange en fait, entre ce que la France peut offrir en termes de défense, de sécurité collective et ce que l'Allemagne peut offrir en termes de relance significative de sa demande intérieure, d'autant plus que c'est dans un cadre où la, la, la relation transatlantique, le lien entre les États-Unis et l'Europe est quand même sérieusement dégradé. Je sais qu'il y a tout un débat en Allemagne sur à quel point on, on est encore dans une relation de, de, de confiance et de partenariat profond avec les États-Unis de, de Trump et même d'Obama puisque ce, cette dégradation du lien remonte avant Trump en réalité. Le problème, c'est que moi, je suis beaucoup plus pessimiste sur, sur l'accord entre les, les préférences et les, les intérêts de, de la France et de l'Allemagne en termes budgétaires, en termes monétaires, en termes de. sur la question aussi de, 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 de la migration, et puis aussi sur la question de la Russie, parce qu'on ne parle pas peu de ça, mais alors, si on parle de nos amis sociodémocrates, je crois que Sigmar Gabriel a fait des, 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 des sorties il n'y a pas très longtemps par rapport aux sanctions à propos de l'Ukraine. Bon, et, et dans le SPD, il y a une, une tradition on va dire, euh, russophile, quand même assez forte, euh, qui, qui, euh, bon, voilà, qui, qui est quand même assez, euh, assez particulière. Donc euh, je, je trouve qu'il y a quand même un, un, un nombre de, 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 de sujets sur lesquels il y a des tensions, euh, des tensions assez fortes qui sont révélées en plus par, par les crises en cours. Hum. Maximo
3: Oui, à propos de cet accord de coalition, un des points quand même qui est assez préoccupant, c'est euh, tout ce qui concerne la défense. Où, Notamment, là-dessus, le SPD a obtenu en, en partie grande satisfaction sur le fait qu'il y aura des contrôles extrêmement rigoureux sur des ventes d'armes, etc., etc., etc. Ce qui fait que tout ce qui est ce grand projet franco-allemand de relancer la défense européenne, notamment par la coopération industrielle, sera extrêmement difficile. D'autant qu'en plus, l'accord de, de coalition spécifie que les, les, des mesures très protectrices pour l'industrie allemande de défense.
4: Si on va en guise de conclusion, globalement, je pense sur l'Europe de la Défense. Je pense qu'il y a globalement une potentialité d'aboutir sur l'Europe de la Défense comme il n'y en avait pas ces derniers mois ou ces dernières années.
3: Oui, mais en même temps, l'accord verrouille ah, mais beaucoup, l accord, l accord, voire oui. mais, euh, rend
4: impossible. Mais mais c'est toute la question de savoir quel est le statut d'un accord. Un accord, ça donne des tendances, ça verrouille effectivement, mais c'est là aussi pour être dépassé au besoin par la négociation. Et je pense qu'il y a une potentialité entre le point de vue de Macron et le point de vue, mais je dis bien, d'une grande coalition. Si le SPD n'est pas de la partie, ce sera beaucoup plus difficile d'aboutir. C'est pour ça que, personnellement, je souhaite que ça aboutisse aussi pour des questions européennes.
0: Fabien Escalona, vous pensez que l'Europe de la Défense, là, est un peu mise à mal par ce contrat de coalition Ou est-ce qu'au contraire, il vous paraît possible ah, J'avoue manquer de compétences sur, sur ces négociations, mais, mais
5: encore une fois, je crois que l'intérêt ça, c'est s'il si y a un échange, en fait, entre ce que la France aussi peut, peut offrir dans cet accord de, de défense et l'effort vraiment budgétaire euh, que peut entamer l'Allemagne. Et, et je crains que, que sur ce plan-là, euh, ils aient du mal à se rejoindre, quoi.
0: Die
4: Tage sind sehr
5: kurz.
1: Heute ist Markt. Es riecht nach gutem Kaffee. Ich nehme ein Cappuccino,
4: aber bitte mit Sahne. Aber kaum was zu tun. Ich warte endlos im Laden
0: lausitz Lausitzer Platz. Et je ne me lancerai pas, Benjamin Hu, dans la prononciation du nom du groupe. C'est un groupe franco-allemand. On va mettre les, les références de ce groupe, cher Benjamin, sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent le retrouver. Merci infiniment à nos invités. Euh, Fabien Escalona, je rappellerai, la, la reconversion partisane de la social-démocratie européenne s'est apparaître chez Dallos bientôt. Quant à vous, Jérôme Vaillant, Allemagne d'aujourd'hui, et notamment le dernier numéro, les élections fédérales du 24 septembre 2017. Mais depuis, il s'est passé tant de choses qu'il va falloir se précipiter pour en faire un c'est ce que vous faites, vous êtes en train On est en train, j'attends le, le 4 mars <rire> Merci infiniment à tous Et merci bien sûr à Max et moi, notre partenaire du vendredi Partenaire du monde, 11h presque 53 minutes L'heure pour nous de retrouver Brice
3: Couturier Le tour du monde des idées Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et toute cette semaine, vous êtes revenu sur les lois mémorielles votées par le Parlement polonais. Cette loi qui menace d'une peine de prison quiconque évoque la participation de la nation polonaise ou du
2: peuple polonais dans l'extermination des juifs. Pour conclure Brice bah Pour conclure cette série de chroniques dont je crois avoir montré qu'elles visaient un effet de politique intérieure, mais qu'elles ont provoqué des effets désastreux pour l'image de la Pologne à travers le monde, je vous propose l'analyse de Shlomo Benami. Dans un papier publié par le site Project Syndicate, cet intellectuel éminent et homme politique israélien écrit que Gomuka, le dirigeant communiste de l'époque 56-70, lorsque le chancelier allemand Willy Brandt accomplit le geste courageux de venir s'agenouiller devant le monument commémorant les combattants de l'insurrection du ghetto d'avril 1943, aurait murmuré « le mauvais monument ». Eh bien ça m'étonne parce qu'à cette époque, le pouvoir communiste refusait encore d'édifier un tel monument en hommage aux combattants de l'insurrection de Varsovie. Cette insurrection eut lieu, quant à elle, plus d'un an après celle du ghetto, durant la totalité des mois d'août et de septembre 1944. En se soulevant, l'armée de l'intérieur polonaise voulait démontrer aux soviétiques, qui observaient passivement le drame depuis l'autre côté de la vistule, que les polonais pouvaient se libérer eux-mêmes, libérer eux-mêmes leur pays. C'étaient des patriotes anti-nazis, mais ils étaient également hostiles à l'annexion de leur pays par le bloc soviétique. Donald Trump, en visite à Varsovie, a prononcé, lui, devant le monument en mémoire des combattants de l'insurrection de 1944, un discours qui a bien plu aux Polonais, il y exaltait en effet l'héroïque résistance du peuple polonais. Mais en réalité, même si plusieurs combattants juifs, comme Marek Edelman, rescapés de l'insurrection du ghetto, participèrent également à l'insurrection de Varsovie, les deux événements se sont longtemps faits de l'ombre. Bien des Occidentaux, d'ailleurs, les confondent, y compris parmi les dirigeants politiques. Dans un cas, ce fut le combat désespéré de jeunes combattants juifs, quasi désarmés, qui n'avaient plus rien à perdre et qui voulaient mourir debout. Il signifiait aussi aux Polonais non-juifs qui regardaient brûler les derniers immeubles du ghetto de l'autre côté du mur de séparation dressé par les nazis, qu'ils combattaient, comme ils dirent, « pour notre liberté et pour la vôtre ». Dans l'autre, ce fut une véritable bataille préparée depuis des années dans la clandestinité qui dura plus de deux mois. Elle coûta cher à l'occupant en soldats. En représailles, les nazis firent sauter un à un les principaux monuments de la Varsovie encore intacts, de la cathédrale au palais royal, tous ceux qui avaient échappé à leur bombardement. À la fin des combats, ils vidèrent la capitale polonaise de ses habitants survivants, assoiffés et hébétés. La ville était tellement dévastée qu'il fut un moment question de la laisser en l'état et d'aller construire ailleurs une nouvelle capitale pour la Pologne afin de laisser ainsi un témoignage de la barbarie nazie. L'insurrection de Varsovie a coûté à l'armée clandestine de la résistance polonaise l'essentiel de ses forces, soit 18 000 combattants entraînés et encadrés par des officiers professionnels. 180 000 civils polonais y ont aussi laissé leur vie. Et alors, que dit euh, Shlomo Benami de cette loi mémorielle Que c'est une tentative dangereuse d'utiliser l'histoire à des fins politiques mais il concède, je cite, « Pour les Polonais, le récit dominant sur le loco, c'est extrêmement frustrant. Trois millions de Polonais catholiques ont été tués lors de la Deuxième Guerre mondiale et la Pologne était, aurait été rayée de la carte si Hitler avait gagné. Et plus de sept cents Polonais... » Davantage que toute autre nationalité, ont été honorés du titre de Juste parmi les nations pour avoir résisté au nazisme et sauvé des Juifs. Fin de citation. Oui, la majorité des noms honorés à Yad Vashem aujourd'hui sont des noms de Polonais, alors même que les représailles encourues pour avoir caché des Juifs en Pologne étaient bien faites pour décourager ce geste d'humanité. En cas de découverte, toute la famille était passée immédiatement par les armes. Il était bien plus héroïque de se comporter en juste en Pologne qu'en France ou aux Pays-Bas. Néanmoins, poursuit Shlomo Benami, lorsque les Israéliens font un pèlerinage sur la terre de l'Holocauste, c'est en Pologne qu'ils vont. Par contre, l'Allemagne, qui a planifié la destruction tout à la fois de la Pologne et des Juifs européens, est devenue... « une sorte de terre promise et un lieu d'opportunité pour la jeunesse israélienne ». Fin de cette citation. Or, sur cette même terre polonaise, euh, écrit à nouveau Shlomo Benavi, il y eut, alors je résume là, des atrocités commises par des Polonais à l'encontre des Juifs survivants de la Shoah. Le plus connu, c'est celui de Kiltsé, au cours duquel non seulement des civils polonais, mais des soldats et des policiers participèrent au massacre de plusieurs centaines de leurs compatriotes juifs. Ces faits ont été reconnus par le président Andrzej Duda en mars 2016, inaugurant un musée en l'honneur des Polonais tués pour avoir tenté de sauver des Juifs. Il avait admis, je cite, que l'histoire de la Pologne durant la Deuxième Guerre mondiale présentait deux facettes. Shlomo Benami rappelle que dans de nombreux pays, comme les Pays-Bas ou la France, la vérité sur la participation non seulement de civils mais de l'administration et de la police à la déportation des juifs vers les camps de la mort, fut bien lente à émerger. En Russie, évoquer l'agression de l'URSS contre la Pologne en, 19, en septembre 1939 est passible d'une peine de prison. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique et toute cette série de chroniques. Je redis
0: qu'elles étaient absolument euh, extrêmement intéressantes. Donc j'invite vraiment les auditeurs à les écouter depuis lundi. Dans un Merci. très court instant sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.